0: דירי קרוז, בבקשה, חושה מדדית. שלום, ברוכים הבאים למדינה ביום. נמצאת איתנו היום אורחת מיוחדת, דוקטור תמר אילם גינדלין, חוקרת איראן. שלום תמר.
1: שלום הלל
0: ואחיה. שלום. אחיה, תתחיל. מה זה דת הזוגווה סטריט? הדת הזו, רועה סטרית,
1: <מח> היא הדת ששלטה באיראן לפני האסלאם. היא הייתה הדת הרשמית של האימפריה הססנית שקדמה לכיבוש האסלאמי. זאת דת דואליסטית, כלומר, הפילוסופיה שמאחוריה היא שהעולם מתחלק לטוב ורע. הטוב הוא טוב מוחלט, הרע הוא רע מוחלט. יש בה חלוקה בין עולם החומר לעולם הרוח, כאשר עולם החומר למעשה נברא כדי שהטוב והרע יוכלו להתערבב ולהילחם. כי בעולם הרוח הם נפרדים לגמרי. יש בה אל ראשי אחד, והנמסיס שלו רע אחד בעולם הרוח, לכל אחד מהם יש את הצבא שלהם, של תכונות טובות ודברים טובים שיכולים לקרות, לעומת תכונות רעות ואסונות שיכולים לקרות. וזו דעת שבה האדם, בתור אחד האלמנטים המקודשים, יש שבעה אלמנטים מקודשים. והאדם הוא זה שיש לו תודעה מכל האלמנטים המקודשים, ולכן אנחנו אחראים לעזור לטוב, לנצח את הרע, ואנחנו אחראים לשמור על כל היסודות האחרים מפני טומאה. שהיסודות המקודשים האחרים, חוץ מאדם, זה בקר, צמחים, אדמה, מים, מתכות, שזה בעצם ה... הביצה שממנה עשוי העולם, ומה שכחתי אש, אמרתי אש? לא. No. שהאש היא, ה... היא אלמנט, אחד האלמנטים הכי חשובים, למעשה השני הכי חשוב אחרי אדם, במונחים של היום אפשר להגיד שאש היא אנרגיה, כלומר רוח שאפשר לתפוס בחושים, כלומר חומר, ובדת הזרואסטרית האש משמשת בפולחן, ולכן יש כאלה שקוראים להם עובדי אש, אבל זה לא נכון, הם לא עובדי אש. סוגדים לאהור המסדה, האל הראשי שלהם באמצעות האש.
0: אני אוסיף שאנחנו מכירים מהגמרה ש... שיש חג שאסור להדליק אש אלא רק במקדשים? בהלכות חנוכה? זה משהו שקיים? כאילו, הגמרה שלך על
1: הלכלה? <אח> 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 אני לא מכירה כזה חג, אני כן יכולה להגיד שאחד הדברים הכי טמאים, הדבר השני הכי טמא, אחרי טומאת המת, זה אישה בנידתה. אז לאישה בנידתה אסור אפילו לעבור ליד מקדש אש. זורואסטריות של היום, אם הן ממש דתיות, אז בזמן נידתן הן לא מתקרבות למטבח.
0: הם גם חושבים שהאלה רע בראת העולם כמו קבוצות של נוצרים שמאמינים שיש אלתא ואל רע?
1: כמו קבוצות של נוצרים שמאמינים מה?
0: כמו נוצרים גנוסטים שמאמינים באלתא ואל רע.
1: כן, האמת שהגנוזיס... שזה קבוצה שלמה של דתות שהנצרות היא אחת מהן, אה, התפתחו על בסיס הדת הזו רועסטרית של אמונה בטובים ורעים, אבל בניגוד לדתות גנוסטיות, לפחות הדת המניחאית שאותה אני מכירה קצת יותר, שמאמינה שמי שברא את העולם זה האל הרע, ואנחנו צריכים לעזור לטוב להשתחרר מהעולם הזה, וכשיגמר העולם אז כולנו נשתחרר. בניגוד לאמונה הזאת, אה, העולם נברא בהסכמה בין אהור המזדה הטוב ואהרימן שהוא הרע, שגם מוזכר, אהרימן גם מוזכר בגמרא, ואהור המזדה ברא את העולם הראשון שהיה מושלם ומשעמם, תסלחו לי, ואז אהרימן תקף אותו והחל שלב העירוב, לכן יש מלח במים, לכן יש הרים באדמה, לכן אש לפעמים יוצאת משליטה, לכן צמחים, חיות ובני אדם מתים, כי לפני שהרימן תקף הכל היה מושלם, לא קרה כלום פשוט.
0: כן, איך מילים פרסיות נכנסו לעברית?
1: מילים פרסיות נכנסו לעברית בכמה שלבים. המגע הראשון שלנו עם איראן היה בזמן התנ״ך, כאשר בגלות אשור, עוד לפני פרס, בשנת 721 או 23 לפני הספירה, הגענו לאזור הזה שכל פעם קראו לו בשם של מי ששלט, אבל היו שם פרסים, ומילים פרסיות נכנסו לתנ״ך, דרך התנ״ך, בספרים כמו עזרא, נחמיה, דניאל, אסתר כמובן, דברי הימים, ואפשר למצוא מילים פרסיות גם בספרים אחרים, למשל בשיר השירים, בקוהלת. וזה יכול להיות או ההוכחה שבאמת שלמה המלך דיבר את כל השפות, או הוכחה שהם נכתבו בתקופת בית שנית, תלוי מה אתם רוצים להאמין. אז מילים פרסיות שנכנסו דרך התנ״ך, יש משני סוגים, או שאנחנו בכלל לא חושבים שהם עברית, כמו החשדרפנים, אתה השתמשת פעם אחרונה במילה פטשגן, או מילים שאנחנו כמעט לא מרגישים שהם לא עברית עד שאנחנו חושבים על זה, כמו פרדס, דת, פתגם, גזבר, שנראה לנו שהם חלק בלתי נפרד מהשפה, עד שאנחנו חושבים, רגע, אבל מה השורש שלהם? איזה עוד מילים יש מהשורש הזה? ואז אנחנו מגיעים לפרסית, ושם נמצאים ההסברים. אז זה בתנ״ך, בתקופת התלמוד נכנסו מילים מפרסית אמצעית. זו תקופה שהעברית הייתה מתה, ורוב המילים האלה נכנסו דרך ארמית, ולכן הם במשלב גבוה של השפה. פרסית אמצעית השפיעה גם על ערבית קלאסית, אז מילים פרסיות שנכנסו דרך ערבית קלאסית הן גם גבוהות, אבל כאלה שכל ילד יכול להבין. למשל ההבדל בין בושפנקה, שזאת מילה של יותר מבוגרים, לבוסטן ורז, שאלה מילים שגם ילדים יכולים להבין למרות שהן גבוהות. והשלב האחרון שבו נכנסו מילים מפרסית, אלה מילים מפרסית חדשה, שנכנסו דרך שפות נוספות ודרך סלנג. אני הרצאתי פעם בכנס לשון ראשון, אחרי אורה שוורט, פרופסור אורה שוורצוולד, שהיא מומחית ללדינו, והיא דיברה על מילים מלדינו שנכנסו לעברית, וחצי מהמילים האלה היו פרסיות. קיוסק, טמבל, אלה מילים שאנחנו מזהים אותן כסלנג או כזרות. אלה לא מילים שאנחנו חושבים שהן עבריות שורשיות. אחת המילים שאני עכשיו אוהבת לתת כדוגמה, כי היא נכנסה לעברית בשני שלבים שונים, זאת המילה פיג'מה. היא נכנסה גם בפרסית, מפרסית חדשה ולכן היא מזוהה כזרה. פאי זה רגל, ג'אמא זה בגד. ובפרסית אמצעית זה היה פאי ג'אמאג, בגד לרגל. הפיג'אמה שאנחנו משתמשים בה היום זה, אם תשימו לב, זה רק לחולצה ומכנסיים. אנחנו לא משתמשים לשמלה שישנים איתה, שמלה זה כותונת, זה משהו אחר. אז פאי ג'אמאג, בגד לרגל, הפך למכנסיים, הפך לבגד שינה. ופייג'מאג, בגד לרגל בשפה גבוהה, נכנס דרך הארמית בתור פוזמק. שני.
0: איך האיראנים היום אה, זוכרים את אה, פרס?
1: אה, קודם כל אור... אני רוצה להגיד שהשם איראן מתועד לפני השם פרס. השם איראן מתייחס לאיראן הגדולה, לחבל ארץ שמשתרע... מהים הקספי ועוד קצת מסביבו, ואפגניסטן של היום, שעד 1825 הייתה חלק מאיראן, וחלקים מהודו, וחלקים מעיראק, השם בארדד הוא שם איראני. אז איראן היא שם של חבל ארץ ושל אנשים שהם הרבה יותר, הרבה מעבר לאיראן של היום, ואיראן של היום כוללת גם לאומים שהם לא איראנים. גם האימפריה הגדולה של אחשוורוש ושל דרייבש ושל קורש, ושל ארתחשסטה, אם אתם דתיים, כי חילונים לא מכירים את ארתחשסטה, את קנבוזי. האימפריה שלהם כללה גם עמים איראנים וגם עמים לא איראנים. אחד העמים האיראנים היה הפרסים. עד היום הפרסים הם משהו כמו 40% מאיראן, ו... אז בעצם מה שאתה רוצה לשאול, כדי לדייק, זה איך האיראנים של היום מתייחסים לאיראן הקדומה. לאימפריה קראו אימפריה פרסית כי מי שהסתכל עליה הסתכל מבחוץ ראה שמרכז השלטון בפרס קרא לאימפריה הפרסית. השלטון מאוד מאוד מנסה לעקור את זכר האימפריה, האימפריות הקדומות. הוא לפני קצת יותר מעשור אפילו הוציא אותה מספרי הלימוד כדי שישכחו אותם. בג' בחשוון שזה שבעה, אני חושבת, בעבאן, 29 באוקטובר, שנת 539 לפני הספירה, כורש נכנס לבבל, כבש אותה והקים את האימפריה. ועד היום, האיראנים חוגגים את היום הזה בתור יום כורש הגדול. אבל מתי הם התחילו לחגוג אותו? לא בתקופת השעשע, ניסה להחדיר בהם גאווה לאומית, והם אמרו, עזוב אותנו, אנחנו רוצים להיות מוסלמים. ברגע שהרפובליקה האסלאמית... התחילה לכפות את האסלאם ולנסות למחוק את איראן הטרום אסלאמית, האיראנים פתאום התחילו להיות גאים במורשת שלהם והם רוצים לדעת עליה כמה שיותר ומחוברים אליה והם אומרים אנחנו מדברים את שפתו של כורש למרות שהם לא. השפה שלהם רחוקה מהשפה של כורש הרבה יותר משהשפה שלנו רחוקה מלשונו של דוד המלך כי היא לא קפאה באמצע אלפיים שנה. היא המשיכה להתפתח, אז הם לא, לא יבינו כלום ממה שכורש אמר, והוא לא היה מבין כלום ממה שהם אומרים היום. אבל הם נורא גאים בקשר ובמורשת הזאת.
0: הדת בימי כורש והאימפריה ההחמנית, היא גם הייתה זורואסטרית?
1: זאת שאלה ממש טובה. כורש עצמו השאיר רק גליל אחד, גליל כורש, שנמצא בבבל. ובו הוא מודה לאל מרדוק, ובו הוא אומר, אני החזרתי כל, לכל האלים את האנשים שלהם, שהוגלו מהארצות שלהם, ובניתי לכל האלים את המקדשים שלהם. בתנ״ך שלנו, בספרי עזרא ודברי הימים, זה מתורגם, אלוהי השמיים אמר לי, תן לה, ו... ושהוא נותן ליהודים לחזור ולהקים את בית המקדש, אבל למעשה הוא הרשה לכולם לחזור ולהקים את מקדשיהם. עכשיו, אנחנו לא יודעים, מכיוון שיש רק שני תיעודים להצהרת קורש, אצלנו בתנ״ך והגליל הזה. אנחנו לא יודעים אם בכל מקום הוא הודה לאל המקומי, או שהוא עשה את זה, כמו שהוא כתב בגליל, בשביל מרדוק, והוא אומר, אני מבקש מכל האלים להיות מליצי יושר שלי בפני מרדוק. <אז>, אז אנחנו לא יודעים אם אנחנו גיירנו, או שלכל אחד הוא נתן הצהרה קצת שונה. מה שאנחנו כן יודעים זה שהוא לא מזכיר בשום מקום לא נשאר שום זכר. מהתקופה של כורש לאלים הזרואסטרים. הראשון שמודה לאלים הזרואסטרים זה דריווש. שדריווש היה חתנו של קורש, הוא התחתן עם הבת שלו, וביחד עם ההורים של אחשוורוש.
0: ומהרודוטוס יש רמזים לדת?
1: אוי, לא, הרודוטוס אידיוט, חבל על הזמן. למשל, כשהוא רוצה להגיד כמה קמבוג'יה, קנבוזי, היה משוגע, אז הוא אומר, הוא שכנע את אבא שלו שייתן לו להתחתן עם אחותו. אצל הזרואסטרים נישואי אח ואחות, זאת המצווה הנעלה ביותר. בכל איחוד של האח ואחות מתים אלף שדים ואלפיים מכשפים ומכשפות. באיחוד השני זה כבר... אלפיים שדים וארבעת אלפים מכשפים ומכשפות, ובאיחוד השלישי דרכם לגן עדן סלולה, אז הוא לא היה צריך בכלל לשכנע את אבא שלו, ככה זה היה וזה היה מעולה ומצוין. הוא גם אומר שאמסטריס, אשתו של חיירשה, אחושוורוש, קברה ילדים באדמה כחלק מסגידה לאל השמש. זה לא הגיוני לקבור אנשים באדמה, זה אחד הדברים שאסור לעשות. זה, זה מטמא את האדמה. אז זה ממש לא הגיוני.
0: האיראנים היום ממשיכים לחשוב תאריכים לפי הלוח הישן שלהם ביחד עם הלוח המוסלמי.
1: זה מאוד מאוד מעניין כי הרפובליקה האסלאמית מצד אחד אומרת אנחנו מוסלמים, אנחנו רוצים להיות כאילו לדמות למוסלמים, מצד שני לוח השנה שהם הולכים לפיו זה, זה לוח השנה הזרואסטרי, השמות של החודשים אלה שמות של אלים זרואסטרים. לכל אחד מהאלמנטים המקודשים יש, יש חודש על שמו. ואם אתה אומר לאיראני, תאריך, ל... לאיראני מן השורה, כן? לא לאיש דת. אם אתה אומר לו תאריך מוסלמי, הוא לא יודע מתי זה. גם אם אתה אומר לו תאריך לועזי, לא הוא לא יודע מתי זה. רק התאריך האיראני עם השמות של האלים הזרואסטרים. <gül>
0: זהו אחיה? כן.
1: אמרת שרצית לשאול גם על האימפריה הססנית משהו? אה,
0: כן. מה זה אימפריה הססנית?
1: האימפריה הססנית היא האימפריה השנייה ששלטה באיראן, האימפריה הפרסית השנייה. היא מקבילה בערך לתקופת התלמוד, 224 עד 651 לספירה. זאת הייתה האימפריה הראשונה אז קודם כל, כשאני אומרת 224 עד 651, זה יותר מ-400 שנה, זאת האימפריה ששלטה הכי הרבה זמן, וגם עד לאותה תקופה היא שלטה על הכי הרבה שטח בעולם. היא הייתה אימפריה מאוד מאוד גדולה, אבל כמו שקורה באימפריות, בהתחלה השליטים היו ראויים, ולאט לאט השלטון לא עבר לפי כישורים, אלא לפי גנטיקה, ולקראת הסוף כבר התחלפו מלכים פעמיים בשנה לפעמים. ומה שחשוב להבין זה שזאת הייתה האימפריה הראשונה שהדת הזרואסטרית הייתה הדת הרשמית בה. לפני כן אחשורוש ודריאבש מודים לאלים הזרואסטרים, אבל זאת לא הייתה, דת, לא הייתה כפייה דתית, ובאימפריה ובא, הססנית הייתה כפייה דתית זרואסטרית, וזאת הייתה הסיבה שהאיראנים אימצו את הדת המוסלמית בזרועות פתוחות, כי הם כל כך שנאו את הדת שהייתה מקושרת להם למדינה, עם המלכים הלא ראויים לקראת סוף התקופה, שהם פשוט חיפשו משהו אחר, וקיבלו את האסלאם בזרועות פתוחות.
0: תודה. תודה רבה תודה שבאת. בכיף. ויתואר.